0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'en ai parlé il y a quelques temps sur LinkedIn, histoire d'acter la chose et de ne plus pouvoir revenir en arrière, j'ai décidé d'écrire un livre. Et la première chose que j'ai faite, un peu comme avec un épisode de podcast, je me suis concentré sur le plan. Avant de commencer la rédaction, j'ai besoin de savoir exactement où je vais. Alors, je ne vais pas vous le cacher, j'ai passé des semaines sur ce plan à réfléchir à l'angle que je voulais donner au livre, à travailler l'articulation des différentes parties, à lister tous les éléments que je voulais développer. Bref, j'ai pas mal bossé et je me suis complètement planté. Des semaines de boulot, et il m'a fallu une question et deux heures pour réaliser que j'étais complètement à côté. La question était toute simple, qu'est-ce que vous pensez de ce plan Et cette question, je l'ai posée à mon groupe de bêta lecteurs. Alors, les bêta lecteurs, ce sont une trentaine de personnes de mon audience qui m'ont dit vouloir m'aider en me donnant leur avis tout au long de l'écriture du livre. Donc, j'ai fait un copier-coller de mon plan dans notre groupe Slack. J'attends quelques minutes, une réponse, deux réponses, trois réponses, dix réponses et un point commun, c'est bien, mais c'est pas ce dont on a besoin. Douche froide. J'avais manqué deux étapes, deux étapes essentielles. La première, c'était de définir à qui s'adresserait le livre. Et la deuxième, eh bien, c'est d'apprendre à connaître cette personne. Ben oui, j'en parle en permanence et je ne me le suis même pas appliqué à moi-même. Tout doit commencer par son persona. Alors j'ai dit stop, retour en arrière, avant de rédiger quoi que ce soit, je vais commencer par discuter avec les personnes qui pourraient être mes futurs lecteurs et lectrices et comprendre ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin et ce qui leur manque. Et pour faire ça, eh ben, je connais qu'une bonne façon, c'est de discuter en vrai, en one-one, de prendre le temps de vraiment échanger avec des vraies personnes. Bref, je me suis libérée dix créneaux de 20 minutes dans mon agenda. Bref, je me suis libéré 10 créneaux de 20 minutes dans mon agenda. J'ai envoyé un email à mon audience, vous l'avez reçu en début de semaine si vous êtes abonné à ma newsletter, et en moins de 30 minutes, les dix créneaux étaient bookés. Bingo J'allais pouvoir vraiment cerner mon sujet, non pas à travers mes yeux, mais à travers les yeux de celles et ceux qui liront mon livre. Parler à son audience, parler à ses futurs clients et parler d'ailleurs, quand on en a déjà, à ses clients actuels et passés, c'est la première chose que doit faire toute personne qui veut travailler son marketing. Oui, d'accord, mais alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut parler à son audience, parler à ses clients Ben, La toute première des choses, c'est déjà pour valider ses intuitions. On a toutes et tous des intuitions sur notre business, sur le marché, sur notre audience, sur les gens qui utilisent notre produit. On imagine un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments sur ces gens-là et sur ce qui se passe et bien, dans leur vie. Euh, ben ça, ce sont des intuitions. Moi, je dis toujours, c'est très, très bien. Les intuitions, il faut beaucoup s'écouter parce que notre cerveau sait beaucoup plus de choses que ce qu'on veut bien croire. Bon, mais ça reste quand même des intuitions pour aller plus avant, pour investir du temps, de l'argent, peu importe, mais pour s'investir sur un projet, c'est quand même sympa d'aller valider ce genre de choses et de ne pas tout fonder sur des intuitions. Donc, aller parler à son audience, ben, c'est déjà une façon de valider ses intuitions. Et puis, plus que valider simplement les intuitions, l'idée, bien sûr, c'est de mieux connaître son audience, de vraiment connaître cette personne plus en détail, de comprendre ce qui la pousse à travailler avec vous ou à ne pas travailler avec vous, à travailler avec vos concurrents ou à travailler avec eh bien des gens qui pourraient vous ressembler, c'est vraiment de comprendre ce qui les motive, ce qui à l'inverse les arrête, ce qui leur pose problème, ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont conscience, ce dont ils n'ont peut-être pas conscience, tous ces éléments que vous ne pouvez pas tout simplement inventer. Alors ça, vous allez me dire, oui, mais attends Estelle, euh, j'ai peut-être pas besoin finalement euh, de faire un call en one one, de passer du temps comme ça, me bouquer, euh, dire rendez-vous. Euh, moi, j'ai pas le temps de bouquer, dire rendez-vous. Est-ce que vraiment je pourrais pas tout simplement envoyer un questionnaire Parce qu'un questionnaire, finalement, je peux peut-être poser les questions et puis ça marche aussi. J'ai les réponses, donc euh, bon, c'est quand même super pratique. Oui, je suis d'accord, les questionnaires. C'est très pratique, d'autant que ça nous permet eh bien de comparer des réponses, en tout cas des questions qui sont identiques et des réponses qui peuvent l'être lorsqu'on est sur des réponses fermées, notamment des questions fermées, euh, ça nous permet aussi bien de poser ces questions à un plus grand nombre de personnes. Donc, on a véritablement de la data. C'est n'est juste pas la même chose. C'est-à-dire que avec un, un call en one-one ou en, en face-à-face, hein, discuter avec des personnes, ça va nous permettre de creuser des choses, d'aller plus loin, d'avoir de vraies réponses. Ce que j'appelle de vraies réponses, en fait, c'est les raisons cachées. En général, quand vous posez une question... Il y a la première réponse. Et la première réponse, elle est un petit peu à l'emporte-pièce. Bien souvent, elle va vous donner euh, « je ne sais pas pourquoi euh, n'avez-vous pas acheté ce produit ?» La réponse, en général, c'est « à cause du prix ». Oui, enfin c'est rarement à cause du prix, il y a plein d'autres choses derrière qui se cachent en général et le prix, à moins qu'on soit réellement sur une impossibilité budgétaire totale, euh, si quelque chose coûte 1000 et que vous n'avez que 100, bah vous pouvez pas acheter 1000, point, l'histoire est réglée, mais en général, le prix n'est pas la vraie raison, il y a d'autres raisons cachées et ça vous n'aurez pas la réponse dans un questionnaire. Vous ne pouvez l'avoir que si vous creusez le sujet, que si vous allez vraiment essayer de comprendre la personne avec elle et rebondir sur ses idées pour mieux la comprendre. Il y a un deuxième élément que vous allez pouvoir récupérer grâce à des entretiens et que vous n'aurez pas sur un questionnaire ou en tout cas beaucoup 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 moins. C'est le lexique, les mots qu'utilise la personne pour décrire votre produit, votre service, votre univers, votre marché. Tous ces mots-là sont extrêmement importants parce que ce sont les mots que vous allez pouvoir utiliser après sur votre site internet, sur votre argumentaire de vente. Peu importe, mais ce sont les mots que votre audience comprend. Bon, ok, mais comment je fais pour avoir ces entretiens Comment je fais pour eh bien décrocher des entretiens, convaincre ces personnes de me donner un petit peu de leur temps. C'est vraiment la première question qui vient en général. J'en parle beaucoup dans ma formation stratégie indépendante. C'est un point qui est essentiel pour moi. C'est un sujet qu'on creuse vraiment beaucoup euh, dans cette formation. Et la première question qui vient en général, c'est mais euh, comment est-ce que je vais faire, Estelle, pour convaincre des gens euh, de m'accorder de leur temps, surtout si c'est des gens que je connais pas euh, pff, donc, comment est-ce que je les contacte Première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour avoir des entretiens, pour décrocher des entretiens, il ben, faut commencer par se lancer. Hein en général, on se dit non, mais j'arriverai jamais à avoir des entretiens. Les gens vont me dire non et du coup, ben, on ne pose pas la question. Ben, c'est sûr que si vous ne posez pas la question, vous ne risquez pas <rire> d'obtenir un oui. Donc, toute première chose, lancez-vous. Demandez à des gens s'ils veulent bien vous accorder 20, 30 minutes, 15 minutes, peu importe, à vous de voir. Mais voilà, demandez-leur de vous accorder du temps. Lancez-vous et vous allez voir bah, qu'en général, les gens disent oui. Les gens disent oui pour une raison toute simple, c'est que les gens adorent parler d'eux-mêmes. Je dis les gens, euh, moi la première, hein. on adore tous parler de nous-mêmes. En général, on parle de nous-mêmes quand on parle de quelque chose d'autre. Si on creuse le sujet, on se rend compte qu'on est toujours en train de parler de nous-mêmes. Donc les gens adorent parler d'eux-mêmes et finalement, on leur demande rarement de parler d'eux-mêmes. Donc généralement, les gens sont très contents qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à eux, qui veuille en savoir plus réellement, euh, et qui euh, leur demande eh bien euh, de leur parler d'eux. Donc, tentez, vous verrez qu'en général, les gens sont plutôt d'accord. Alors, à qui, justement, est-ce que vous allez pouvoir euh, demander Qui est-ce que vous allez pouvoir solliciter pour ces entretiens ben Tout simplement, commencez par demander à votre audience, aux gens qui vous suivent. Si vous avez une newsletter, envoyez-leur un email et demandez-leur un entretien. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, demandez à votre audience sur les réseaux sociaux de vous accorder un peu de temps. Et puis, si vous n'avez pas du tout d'audience ou si vraiment votre audience est toute, 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 toute petite, eh bien, allez voir l'audience de vos concurrents. Euh, c'est très simple et puis vous avez le droit de leur parler, il hein. n'y a, a pas de propriété d'audience. Allez sur les réseaux sociaux, allez voir les gens qui interagissent avec et eh bien les gens qui sont dans votre univers. Euh, ça peut être vos concurrents, comme ça peut être d'ailleurs des business connexes, hein, peu importe. Mais dès lors que vous êtes dans le même univers, dans la même typologie de personnes, allez échanger avec ces gens-là, posez-leur la question, demandez-leur et vous verrez que vous aurez des personnes qui seront ravies de discuter avec vous. La deuxième chose qu'on me dit quand je parle de eh bien solliciter des personnes, eh bien c'est qu'on me dit, non mais moi, attends Estelle, j'ai pas une assez grosse audience pour pouvoir euh, obtenir des rendez-vous. Toi, tu as des milliers de personnes sur euh, ta newsletter, par exemple, tu as plein, plein de gens qui t'écoutent sur le podcast, donc c'est facile pour toi d'obtenir des rendez-vous. Alors, c'est vrai, bien sûr, que c'est plus facile quand on a une grosse audience, on va pas se mentir, c'est évident, mais il n'y a pas besoin d'avoir une grosse audience pour obtenir des rendez-vous. Je vais vous reprendre l'exemple euh, de ce début de semaine quand j'ai demandé à mon audience, aux gens abonnés à ma newsletter, s'ils pouvaient m'accorder un entretien. Alors, certes, c'est vrai, j'ai une grosse base euh, d'email, mais en l'occurrence, je n'ai pas du tout eu besoin d'utiliser euh, l'ensemble de la base parce que, comme je disais tout à l'heure, les dix entretiens, les dix créneaux que j'avais libérés ont été bookés en moins de 30 minutes. Ce qui fait qu'en fait... Au moment où tous les entretiens ont été bookés, il n'y avait que 700 personnes qui avaient ouvert l'email. 700 personnes, 10 entretiens bookés sur une semaine. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de personnes dans son audience pour booker très rapidement, parce que là, je rappelle, c'était 30 minutes, pour booker très rapidement 10 entretiens. On n'a pas besoin d'une grosse audience. En revanche, on a besoin d'une chose, c'est d'être super clair. Personne ne va vous donner de son temps s'il ne sait pas à quoi il s'engage s'il a l'impression que certaines choses sont floues sont hésitantes, ne sont pas claires le cerveau n'aime pas le doute, donc à vous d'être extrêmement clair sur ce que vous attendez de la personne, quand je dis ce que vous attendez de la personne, c'est combien de temps vous allez lui demander, quel va être le sujet discuté et si cette personne a des choses à préparer ou non, elle a besoin cette personne pour s'engager avec vous puisque c'est de ça qu'on lui demande, on va lui demander d'aller booker un entretien, elle a besoin de savoir où elle met les pieds. Et puis, deuxième chose absolument essentielle, cette personne a besoin de savoir que vous n'êtes pas en train de lui vendre quoi que ce soit. Une décision d'achat, ça demande un processus dans le cerveau qui est relativement complexe. Ça demande donc que cette personne soit prête à acheter quelque chose auprès de vous. Ça n'est pas le cas. Là, vous êtes en train de demander à cette personne de son temps. Potentiellement, cette personne vous connaît, mais vous pouvez le faire aussi si cette personne ne vous connaît pas. Elle n'a aucune raison d'avoir envie de vous acheter quoi que ce soit. Soyez bien clair sur le fait que vous n'avez rien à vendre. Ça va vous ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plus de portes, on est toutes pareilles, hein, très clairement, on n'aime pas se faire des marchés, on n'aime pas avoir un coup de téléphone d'un vendeur de fenêtres qui veut nous refourguer une nouvelle baie vitrée, personne n'aime ça, soyez donc très très clair, vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose. Alors ok, très bien, vous avez réussi à bouquer vos entretiens, vous êtes ravis, c'est super et puis là, arrive le moment de l'entretien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Comment est-ce que je m'organise Eh bien, c'est très simple. Si vous le faites à distance, et moi, je vous invite, bizarrement, à le faire à distance. Euh, pourquoi Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de voir la personne euh, vraiment physiquement dans un café, chez vous, chez elle, peu importe. Hein. Au contraire, bien sûr, c'est toujours super intéressant d'être en face-à-face face avec la personne. Vous en apprenez toujours encore plus. Mais ce qu'il faut à mon avis, absolument faire, c'est enregistrer. Donc, si vous êtes en face-à-face avec quelqu'un, prévoyez un petit enregistreur. Ça existe encore, hein, les petits enregistreurs. Ou tout simplement enregistrer avec votre téléphone, peu importe. Si vous êtes à distance, eh bien, faites un Zoom, faites un Google Meet, faites un ce que vous voulez, mais appuyez sur le bouton enregistrer. C'est extrêmement important parce que ça va vous permettre de revenir... Dessus, de revenir sur votre entretien après coup et notamment d'obtenir eh bien, ce fameux lexique euh, dont je parlais tout à l'heure en introduction. Ces mots qui sont utilisés par votre audience sont extrêmement précieux parce que ce sont les mots que vous allez réutiliser après dans votre marketing. Donc, première chose, on enregistre. Deuxième chose, On prend des notes. Ben oui, enregistrer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des notes parce que lorsque vous prenez des notes, vous êtes déjà en train de faire un travail de synthèse. Vous marquez ce qui est le plus important. Vous ne pouvez pas marquer bien évidemment. Donc, vous marquez les éléments qui vous semblent, sur le moment, à chaud, les plus importants. Et ça, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Donc, prenez des notes, ne soyez pas timide. Dites à la personne, tout simplement, je prends des notes hein, sur ce que vous dites. Au contraire, la personne, en général, a le sentiment que vous êtes encore plus intéressé si vous prenez des notes. C'est que ce qu'elle vous raconte a de la valeur. Donc, n'hésitez pas, prenez des notes. Autre point, à mon avis, essentiel, il faut arriver avec une trame de questions. Ne venez pas à votre entretien comme ça, sans rien avoir préparé, en vous disant, c'est super, on va avoir une discussion décontractée. Oui, bien sûr, l'idée, c'est d'avoir une discussion décontractée, mais préparez votre discussion avec une trame de questions, une trame d'éléments Que vous souhaitez aborder, de façon à ce que vous puissiez comparer vos différents entretiens, que vos différents entretiens vous mènent sur les mêmes éléments, que vous alliez creuser les mêmes choses. Bien sûr que vous allez euh, vous laisser de la liberté au sein de l'entretien pour aller, et bien justement creuser un élément plus en détail avec une personne qui a l'air de d'avoir un intérêt particulier pour un élément. Évidemment, il faut vous laisser cette liberté-là, mais assurez-vous que vous avez une trame de 4, 5, 6 questions, 6 éléments que vous souhaitez aborder. Et puis, une fois que vous avez bien fait cet entretien, il va falloir passer à la phase d'analyse. Alors, la phase d'analyse, elle débute juste après la fin de l'entretien. Ou en tout cas, c'est mon conseil, juste après la fin de l'entretien, prenez 5 minutes pour vous écrire un débrief à chaud. Synthétisez tout ce que vous avez retenu d'important immédiatement après l'entretien. C'est le moment où les choses sont les plus fraîches dans votre esprit. Faites-le, ça va vous faire gagner un temps fou et faites-le sans trop relire d'ailleurs les notes que vous avez prises. C'est vraiment les choses les plus importantes qui se seront ancrées immédiatement dans votre cerveau. Ensuite, une fois que vous avez réalisé tous vos entretiens, reprenez vos notes et regardez les traits, les points communs entre vos différents entretiens pour essayer de eh bien faire ressortir des tendances. C'est là finalement que l'analyse à proprement parler euh, prend place, c'est là que vous allez faire des choix entre un élément qui a été dit une fois par une personne et un élément qui se retrouve sous différentes formes peut-être, mais qui se retrouve dans le discours de plusieurs personnes. Et puis enfin, une fois que vous avez défini quelles sont les tendances, les choses importantes, les éléments que vous souhaitez creuser davantage, eh bien réécouter les entretiens, c'est là que vous allez pouvoir travailler le lexique, identifier les mots qui reviennent régulièrement et qui permettront à votre audience de comprendre votre message. Alors attention quand même, vous l'avez compris, ça n'est pas statistique. On n'est pas sur un questionnaire administré à des centaines, des milliers de personnes. Vous n'avez pas fait d'études sociétales pour vous assurer que votre panel est un panel représentatif de votre audience. Non, là l'idée c'est vraiment d'aller répondre à certaines questions, d'aller creuser des sujets et d'aller trouver le fameux lexique qui est important pour vous. Ça n'est pas statistique, donc attention, prenez toujours du recul par rapport aux réponses que vous avez reçues. Une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez pas fini, en fait, vous ne faites que commencer, il va falloir... Implémenter. Bah oui, désolé, Et c'est pas parce qu'on a fait une étude, que ce soit un questionnaire, que ce soit des entretiens, c'est pas parce qu'on a fait tout ce travail-là qu'on a fini. Ben non, ça ne fait que commencer parce que ça n'aura d'intérêt que si vous mettez en place des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on a comme actions concrètes à mettre en place typiquement Eh bien, vous avez la rédaction, par exemple, de votre page de vente, Je le rappelle, vous avez compris quelles sont les envies, quels sont les besoins, ce qui gêne, ce qui embête votre audience. Pourquoi est-ce que cette audience ne travaille pas déjà avec vous Pourquoi est-ce qu'elle travaille avec l'un de vos concurrents Ou pourquoi est-ce qu'elle n'a pas compris qu'elle avait besoin de votre type de service Tout cela, ce sont les objections, objections auxquelles vous allez pouvoir répondre typiquement dans votre page de vente. Autre chose que vous allez pouvoir faire suite à ces entretiens, c'est peut-être une réorientation. Une réorientation d'une de vos stratégies, voire une réorientation, pourquoi pas, de vos objectifs. Si vous réalisez que vos objectifs, les objectifs que vous vous êtes fixés, ne sont pas du tout en phase avec les attentes de votre audience, il va falloir réorienter vos objectifs. Vos objectifs n'ont de sens que s'ils sont ancrés dans la réalité. Alors, je vais essayer de faire un résumé sur pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour parler à son audience. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut parler à son audience Eh bien, ça va vous permettre de valider vos intuitions, de mieux connaître votre audience, de comprendre les raisons cachées derrière la première réponse et puis d'identifier le lexique, les mots qu'utilise votre audience. Comment est-ce qu'on va faire pour obtenir ces entretiens bah, Première chose, on va commencer par se lancer. Arrêtez de se dire que personne ne voudra nous accorder de son temps, ça n'est pas vrai. Lancez-vous, demandez à des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas eh bien de vous accorder un petit peu de temps. Vous verrez que beaucoup d'entre elles vous répondront par la positive. Et puis, eh ben, à qui demander Commencez par demander à votre audience si vous en avez une et si vous n'en avez pas, allez voir chez vos concurrents, allez voir dans les marchés connexes aux vôtres et parlez à ces personnes-là. Ces personnes-là ressemblent à vos potentiels futurs clients. Alors, si vous parlez directement à votre audience, sachez que vous n'avez pas besoin d'une grosse audience. Même avec une petite audience, en général, on trouve toujours des gens qui ont envie de se confier. Allez-y, posez la question. Mais en revanche, précisez bien très clairement ce que vous attendez de la personne. Clarifiez les choses pour elle et dites-lui bien que vous n'avez rien à lui vendre. Ça vous ouvrira tout de suite beaucoup plus de portes. Pour ce qui est de conduire votre entretien, pensez à enregistrer impérativement l'entretien. Ça vous permettra de revenir dessus par la suite. Prenez des notes pendant l'entretien. Ayez une trame de questions. Et laissez-vous quand même de la liberté. Après ça, il arrive le moment de l'analyse. Moi, je vous invite à faire un débrief à chaud juste après chaque entretien. C'est là que vous allez ancrer les éléments les plus importants. Une fois que vous avez fait tous vos entretiens, reprenez toutes vos notes et essayez de faire une synthèse. Et ensuite seulement, réécoutez l'ensemble des entretiens pour pouvoir identifier des éléments extrêmement précis, comme par exemple le lexique. Une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, ça ne fait que commencer puisqu'il faut implémenter, mettre en action concrètement ce que vous avez appris. Et ça, eh bien, ça peut être quoi La rédaction d'une page de vente, la réorientation de l'une de vos stratégies, voire même faire pivoter l'un de vos objectifs. Alors, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller parler directement à votre audience, à vos futurs clients, à vos potentiels clients, à vos clients actuels, à vos clients passés. Parler réellement avec des gens. C'est véritablement l'un des meilleurs moyens d'obtenir des informations cruciales. Et en plus de ça, c'est gratuit. Faites-le, sautez le pas, je vous assure. Vous aurez des oui, vous aurez des gens qui veulent discuter avec vous et vous allez apprendre plein de choses. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous plaît, prenez une minute pour me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis, si vous avez envie d'avoir encore plus de bons plans, de cadeaux bonus, d'invitations à mes événements, eh bien, abonnez-vous à ma newsletter. C'est super simple pour s'abonner. Il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.